0: Salve, salve, Rafa. Eduardo Ribas na voz e é um prazer ter você em mais esse episódio do podcast do Perhaps. Antes de mais nada, dá aquela moral compartilhando o cast nas redes sociais ou indicando para um amigo que vá curtir o tema, beleza? Hoje a gente vai falar dos 500 maiores álbuns da história. Mas calma lá que essa lista não foi feita por nós não, e sim pela revista norte-americana Rolling Stone que existe desde 1967 e que fez a terceira atualização desse ranking de discos. Explico. Eles fizeram a primeira lista lá em 2003, quando a revista era muito mais relevante e editava muita coisa quando o assunto era crítica musical. Depois veio a segunda versão em 2012 e agora, em 2020, a terceira. Mas o que mudou? Muita coisa. Antes, por exemplo, a gente via menos artistas negros nas primeiras posições. E você deve bem imaginar, com razão, que o rap não estava bem representado. Só para você saber, agora, no top 50, temos 24 artistas negros, sendo 12 deles do hip-hop. Na primeira lista, só o Public e Enemy estava lá representando com It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back. Como essa parada foi feita? A revista reuniu jornalistas, produtores e artistas como Beyoncé e Herb, em um total de 300 profissionais que elaboraram a fatídica lista. Para trocar essa ideia, eu e o Paulo Prosdoc chamamos o especialista Fábio Lafa para conectar a lista da construção. Bora nós? E para trocar essa ideia hoje, está aqui comigo o Paulo Silva, Prosdoc. Dá um salve aí, meu mano. Mano, tudo
1: certo? Vamos para mais uma.
0: E além disso, a gente trouxe, eu sempre falo que é um convidado especial, mas assim, tenho muito carinho por todos os, os convidados que a gente traz. E esse é um cara que, para quem não sabe, ele participou do episódio piloto do Perhaps, tá ligado? E a gente também tava falando de uma lista aí, eu nem vou falar quando foi que rolou isso aí, porque, enfim, esse, esse projeto estava na gaveta há muito tempo. Mas é uma pessoa que, por mim, eu trago todo, todos os episódios, que é uma pessoa que manja pra caramba de música, que é o querido Fábio Lafa, certo? Que é DJ, pesquisador musical, integrante do Frequência Modulada, que também é um podcast, é um projeto parceiro nosso aí também, que se você não conhece, por favor, vá atrás, que é só porrada. Dá um salve aí, meu mano. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado, perhaps, pelo convite. Vamos
0: trocar essa ideia. Da hora. É. Vou começar falando com o Lafa, tá, Paulo? Já que é o convidado aqui, né? Então, mano, você, você gravou uma live falando sobre isso, né? Você falou sobre essa lista, essa fatídica lista aí da Rolling Stone, dos 500 discos da história. E você falou com o DJ Minizu, né? Foi isso, da, da Festa Punga e tal. Qual foi a ideia, meu mano? É,
2: eu, eu falei, na verdade, com o DJ Beans, tá? Com o Beans. Lucas Beans, isso. O DJ da Festa Punga que para quem não conhece, é uma festa que acontece aqui em São Paulo. Bem na semana que a Rolling Stone fez o, o pronunciamento da lista. A gente ficou muito inquieto, porque ele também é um baita pesquisador musical. É, depois vocês dão uma olhada lá no Instagram dele, Feijão, Beans, é, um, é, um, é um cara que pesquisa bastante música. A gente ficou muito inquieto com, com todas as discrepâncias e com toda a cornetagem que a gente normalmente faz quando, quando tem essas, essas listas dos melhores. E aí, cara, no final daquela mesma semana, a gente decidiu abrir a câmera no Instagram... e conversar sobre... e, e foi, foi uma ideia muito legal... depois a gente... vou pedir para o Eduardo Paulo colocar... depois a gente coloca os links lá para a galera ver... e é muito engraçado a gente conversar sobre... lista dos melhores disso... ou melhores daquilo... porque de tanto que a gente é invadido por música... é muito louco... porque cada dia você tem uma percepção diferente... e uma opinião diferente... Né? eu acho que esse é o grande barato... de você discutir sobre músicas... não só falar mal... E, e, e falar também das, dos, dos, pontos, dos pontos onde esses veículos acertam, mas pelo pós, pela, pela extensão dessa discussão aí, e é óbvio que a gente está aqui, nós, nós três, falando sobre isso.
0: Olá, foi você, né, que é pesquisador musical, é DJ, e também fazer esse trabalho via frequência modulada. Você sente que as pessoas ainda precisam e vão atrás né, de quem faz um serviço mais aprofundado de apontar caminhos, apontar cenas emergentes, apontar artistas novos ou isso acabou se perdendo um pouco por conta dessa proximidade maior com o artista? Olha
2: Paulo, Eduardo, quem está ouvindo o Perhaps agora, eu, eu, eu vejo isso de uma maneira muito interessante porque eu sou de uma geração que foi formado por, esses, por essas grandes franquias, esses grandes veículos que tratam de música. Então eu sou da geração de Rolling Stone, MTV, a própria revista BIS que tinha aqui no Brasil. Com esse lance... Da gente sair do offline e ir para o online, né? Porque agora tudo está na internet, né? vou usar esse jargão aí do, pelo advento da internet, mas a gente teve a possibilidade de todo mundo dar a sua opinião e também todo mundo ter uma proximidade maior com a vida e o processo dos artistas. Mas eu acho que, assim, é, o principal problema que esses grandes veículos que divulgam arte, que divulgam música tem, é o problema de todos os mercados, que acho que é a falta de diversidade dentro desses times. A falta de diversidade na mesa que decide o que é que vai ser veiculado. Então, se você teve, sei lá, do meio dos anos 90, onde teve esse boom de acesso a esses veículos impressos, né, sendo, por exemplo, a revista Rolling Stone pela própria MTV na TV aberta, a cada vez mais que você via os mesmos artistas ao decorrer das décadas não condizentes com o que estava fazendo sucesso no boca a boca das pessoas, esses veículos foram perdendo uma certa relevância. Então, se no momento eu dependia de um determinado veículo para me informar sobre música, e hoje eu, eu consigo ver na minha própria timeline informações riquíssimas sobre a história da música. Então, esse mercado editorial, esse mercado de pesquisa musical maior, ele tem esse grande desafio de, de abraçar a crítica de forma mais diversa, entendendo que todas as pessoas têm acesso a isso e buscam suas, as suas narrativas para misturarem com a, com a sua história de vida. Enfim, eu, eu vejo mais ou menos dessa forma.
0: Não, com certeza. Mas aí, Lafa, eu queria que você falasse o seguinte... Você acha que ter esses 24 artistas negros nesse top 50, ele contempla, você se sentiu contemplado como, como pesquisador de música? Ou você acha, por exemplo, que poderia ter muito mais?
2: Olha, eu, eu tenho, até baseado no, no papo que eu tive com o DJ Beans na, na outra rede, né, no Instagram, eu penso o seguinte, foi de verdade uma lista mais diversa e você teve é, a aparição de... Metade desses 50 maiores álbuns são álbuns de, de, de artistas negros, álbuns de rap, álbuns de R&B, legal. Mas eu tenho um, um, eu percebi uma coisa, que embora você tenha uma opinião mais diversa, onde vários artistas foram escutados, sei lá, de Taylor Swift, a Billie Eilish, a Beyoncé, a Her, a um monte de gente, eu acho que o fechamento dessa lista, da, do, do número 1 ao número 500, ele tem, alguns, ele tem alguns pontos críticos. Óbvio que a gente vai ter o cuidado de colocar aqui de quando você vai fazer uma lista ordenando grandeza, né? Grandiosidade desses álbuns, óbvio que eu tenho, eu tenho a minha ordem, você tem a sua ordem, eu Paulo a sua ordem. Quem está ouvindo vai ter a sua ordem, a gente vai ter 50 milhões de listas aí. É igual a escalação da, da seleção brasileira, né, cara? Cada um tem seu time. Mas eu acho que em alguns aspectos, quanto... A relevância quanto à entrega para o cenário da história da música, eu acho que alguns aspectos foram deixados de lado nessa lista, sabe? Por exemplo, eu não sei se eu posso começar com polêmicas mas já vou começar. O Michael Jackson está fora dos top 10. E isso, assim esquecendo de, esquecendo de plays em streaming, esquecendo em presença em rede social, esquecendo de todas essas coisas, não dá para você colocar a maior, a maior, a maior estrela, a estrela de maior grandeza no pop fora dos top 10, tipo ou fora dos top 5. É meio complicado quando você tem uma lista como essa assim. Então acho que até no meu papo com Cobins assim, a gente falou de uma forma mais aberta sobre isso, mas não tem como você colocar o Michael Jackson fora dos, dos dez maiores álbuns da história, cara. Não tem
0: como. Olá, deixa eu aproveitar o ensejo. Segura só o seu pensamento, eu vou falar então o top 10, aí você retoma o seu pensamento, só pra gente contextualizar. Bom, em décimo ficou a Lauren Hill com The Miseducation of Lauren Hill. Em nono ficou Bob, Bob Dylan com Blood on the Tracks. Em oitavo Prince and the Revolution com Purple Rain. Em sétimo, Flatwood Mac com Rumors. Em sexto, Nirvana, Nevermind. Em quinto, The Beatles com Abbey Road. Em quarto, Stevie Wonder com Songs in the Key of Life, que esse álbum é qualquer coisa, né? Em terceiro, Johnny Mitchell com Blue. Em segundo, The Beach Boys com Pat Sounds. E em primeiro, Marvin Gaye, What's Going On? Aí o Michael Jackson, que o Lafa citou, aparece em décimo segundo com Thriller, abaixo de Beatles com Revolver agora por favor retome só para a gente mostrar para as pessoas em que em que ponto ficou né Michael Jackson que eu também acho absurdo não estar tá no top 10
2: é assim a gente tem uma essa complicação de colocar de deixar Michael Jackson maior estrela do pop na história da música fora dos dez maiores álbuns da história eu acho que é um, é um descuido que o fechamento da revista poderia levar em consideração, acho que a gente não precisa nem colocar aqui, quanto a profissionais, né, a fulano de tal que escreveu teve um descuido. Não, acho que Acho que é um, é um discurso da própria estrutura, do próprio veículo e entender no detalhe todos esses cenários, todos esses corredores da música, todos esses cantos. Então, independente de você ter uma lista diversa, onde você vai ver mais hip-hop, você vai ter, de repente, mais artistas mulheres e você tem um, um top 5 diferente do que a gente está acostumado a ver da Rolling Stone, deixar Michael Jackson fora é um erro.
0: Concordo, Paulo, e você, desse top 10, o que, que, que te assustou mais, assim, de, de estar presente ou de ter faltado, por exemplo?
1: Comentando ainda sobre o Michael Jackson, é um erro, mas é um erro que persiste, né? Porque ele era vigésimo na primeira lista, né? Então a gente já vê que já, já vem de tempos isso, né? E a, e a lista. É, não deixa de ser um recorte histórico desse momento também, né, ela, ela faz esse recorte, então alguns álbuns é, ganharam mais relevância é, com o tempo Eu acho que o Marvin Gaye teve uma subida e, e Beatles que acho que era o, o, o grande grupo é, na primeira lista que tava, quase todos os álbuns de Beatles estavam no top 50, assim então é, eles tiveram uma queda de relevância grande nesse período, né? De quase 20 anos, de 2003 agora a 2020. Eu, assim, eu acho que o, o, o Top 10, ele tem algumas inconsistências, né? Tem alguns problemas, assim, mas é, é, é bem o que o Lafa falou, assim, não tem muito jeito porque a gente, cada pessoa vai ter uma, uma lista própria, vai, é, é ainda muito subjetivo, né? Enquanto não estabelecerem critérios objetivos para fazer isso, vai falar, então, qual disco que vendeu mais? É, esses critérios que todo mundo consegue parametrizar, então aí fica uma coisa mais justa, né, se ficou só na, na lista, no achismo no, na lembrança, talvez o que ficou, o que foi mais forte naquele momento, então talvez o, o What's Going On, ele, ele ganhou uma relevância nos últimos anos por conta das marchas políticas, a, a música tem sido mais utilizada porque ela é boa parte do disco foi é, feito naquele período durante a guerra do Vietnã. E ele tem uma carga política muito grande, a galera utiliza é... É, evoca muito dessa dessa memória política né então é, ele foi utilizado por exemplo nesse filme do Spike Lee né então tudo isso vai deixando na nossa memória é lógico né os Beatles até eu acho que tem uma barreira que faz os Beatles perder relevância que é a, a dificuldade de utilizar a música dos Beatles para qualquer coisa né o, a, o, o copyright para você conseguir a autorização para utilizar as músicas do Beatles é, é uma é extremamente difícil né então isso faz também perder relevância se você não é escutado, você acaba, de alguma maneira, perdendo relevância também. Então, acho que todos esses fatos, assim, é, uma música estando mais presente faz a gente é, na hora de fazer, fechar uma lista de determinados é, nomes é, isso acaba influenciando também Tem um outro ponto também que eu vejo
2: o mercado editorial como um todo ele continua tomando velhos remédios quando você tem no segundo, numa segunda posição o disco do Beat Boys, você está falando de uma surf music que fez sucesso, que começou a fazer sucesso nos anos 50, se perdurou por 15, 20 anos e depois ficou nicho. Virou uma... A surf music é uma... A história da surf music, né, esses primeiros artistas da surf music, ficou uma coisa nichada. Então, assim, o que, o que, que a gente pode atribuir como um segundo colocado esse disco do Beat Boys tendo outras obras, sabe? De repente, nas 200 últimas posições, nas 100 últimas posições ou nas 50 últimas posições, discos riquíssimos. Então, a gente até ficou meio em dúvida, assim, de tentar... Até numa rede social a gente perguntou para o perfil americano da Rolling Stone, óbvio que a gente não recebeu resposta. Quanto aos critérios né de, de você elencar do número 1 ou número 500, mas essas inconsistências gritantes, eu acho que até talvez mais gritante que que a presença ou não de Michael Jackson é, de repente, esses ritmos de nicho que se perduram ao longo dos anos, como que eles estão tipo, ao topo da lista, né? A gente precisava
1: entender melhor como que isso foi construído de verdade. Pensando um pouco, assim, eu acho que Pet Sounds é um disco que ele, com o tempo, ele foi vendido melhor. Por que eu digo isso? porque são é, vários os documentários que mostram a produção desse disco, né? A figura do do gênio incompreendido, do líder da banda, o líder da banda que ficou recluso para fazer é, apenas o disco e não fazer a turnê. Então, eu acho que toda essa essa esse invólucro do disco que, né? Ele ele acaba sendo algo que chama mais chama atenção, né? Desse desse esse cara que era considerado um gênio musical e que ficava fazendo apenas a produção do disco e chamou os melhores jazzistas para fazerem aquela estrutura de som que ele queria, que só tinha na cabeça dele e com a banda regular ele não conseguia executar. Então, é, eu vejo, assim, são vários os documentários que tem sobre a produção desse disco. E talvez isso faz ficar ali no imaginário que falando, ó, oh, esse disco é grande, talvez... E, e não necessariamente o, o, o fator principal que é sei lá, o disco é, é, é bom bastante para a gente ainda estar tá comentando sobre ele, sabe? Não sei, é só um, só um chute do que pode ter sido, sabe?
0: Não, tudo tudo isso é importante e, e assim, é, mas eu acho que o, o Laf, ele levantou esse, esse ponto, né, do que leva a gente de volta para os critérios, né? Se a, a, a surf music foi relevante por, sei lá, uma década, uma década e meia, por exemplo, Talvez ela não, não sei, não tenha sido tão marcante para estar nessa potência toda aí de estar num, num, né, tão bem colocada, tão bem ranqueada, porque se a gente, por exemplo, for comparar com outros artistas como o próprio Beatles, né, que você falou, que segue sendo relevante mesmo com todas essas dificuldades, então eles conseguiram ultrapassar uma barreira ali que assim, ninguém conseguiu colocar uma barreira para dizer que Beatles não é grande quanto ele de fato foi, sabe? Entre outros tantos artistas, né, que um então, lado profundo eu tava batendo o olho aqui por exemplo eu sei que o lafa adora chakacan por exemplo só jogando o um nome aí ela tá lá em tá tipo tá lá tipo sei e tem muitas essas coisas né tipo é uma pessoa que influenciou toda uma geração é uma é um, é, é um artista que mudou a musicalidade de um gênero ultrapassou fronteiras vender um monte, é difícil, é difícil porque realmente, ou você vai ter vários critérios, e aí vão olhar e falar, ah, tá, realmente, de acordo com esses critérios, vocês estão certos. Mas eu acho que o, o legal das listas é isso, né? Elas vão estar tá aí, a gente vai debater, e senão a gente nem estaria aqui falando, né? Mas diga aí, lá
2: É, é são, são, acho que esse, o contraponto do Paulo é muito, muito interessante, mas é, é complicado essas coisas das, das inconsistências, porque você citou a Chacacan, sabendo que eu sou fã, óbvio, mas tem um lance a gente tem o álbum do Beat Boys em segundo. O Kind of Blue do Miles Davis tá em quatrocentos e tanto. E assim, a gente tá falando de jazz que deu origem a toda uma, uma escola de produção musical dentro do rap, né? Até falando como, como, como o ritmo principal aqui dentro desse podcast do Perhaps. Então você tem o jazz, ele, o meninos negros nos Estados Unidos começaram a ouvir jazz e através do jazz eles se informaram sobre música e viraram grandes produtores musicais, grandes beatmakers. A gente está falando aí de Live Professor, de Pete Rock, de DJ Premier, de vários outros caras. E através desses caras, o rap tornou-se um ritmo extremamente rentável e hoje é o que traz maiores cifras para todos os para todas as grandes gravadoras, os grandes selos. Então, eu acho que é, de novo prestar atenção nessa linha do tempo e nas amarras que esses ritmos entregam para um novo ritmo ou entregam para novos artistas continuarem o legado, continuarem divulgando arte, eu acho que isso precisava ser levado em consideração, enfim.
0: Não, e é legal que falando do rap, a gente consegue perceber que a partir ali do, 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 do top 20, ali do, do 10 ao 20, ele consegue aparecer mais, né? Por exemplo, eu tava, deixa eu dar uma olhada aqui. Em 15º vem o Public Enemy, né? It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, que foi um disco aí que também fez um baita de um barulho. Em 17º aparece o Kanye, né? Tipo, com, com My Beautiful Dark Twisted Fantasy que, assim, é... não vou dizer que todo mundo concorda, mas Muitos dizem que é a maior obra dele, né? Ainda pode, ainda pode sair coisa melhor, mas pelo menos para mim, ó, já é a melhor... É, é o álbum definitivo dele. E em 19 nono vem o Kendrick, né? To, to Pimp a Butterfly. Então, assim, você já vê que não deu para frear muito, assim, o, o rap, né? E depois vem Notorious B.I.G. em 22 o Wu-Tang vem em 27 aí começa a vir mais. Mas você começa a ver que não tem muito como frear, né? Porque a gente vê que é, até um certo ponto... Por exemplo, o Brasil, se a gente for observar, o rap, até mais ou menos, sei lá, aí vocês me, me digam aí qual a percepção de vocês, mas até 2010 não, não, nem tinha muito espaço assim, nem em publicações, sei lá, um Estadão, uma folha. Não, não, assim Tinha uma nota de rodapé, os grandes né, conseguiam furar um pouco essa bolha, mas sempre com uns textos assim, uh, escritos ali carregados de, 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 de ideias meio quadradas, né? De, de alguma aconteção o que não aconteça hoje, né? Exatamente. De, de, de pessoas que pareciam não não entender muito bem né qual é que era ali do, do, do gênero e, e é o que o Paulo falou né continua acontecendo infelizmente mas é, não teve como barrar né tanto que aí do, do, do 10 do 11 em diante começou a, a vir bastante Sim. bastante rap mas ainda tem essa dificuldade também né eu acho que tempo ajuda a a quem pesquisa e até o público entenderem Uh, a força de um álbum, né, porque uhum. às vezes surge, vem um disco com, sei lá, três, quatro hits, e aí todo mundo acha, nossa, esse álbum tem que ser colocado num, num top 20, top 50 aí, porque realmente ele fez um barulho. Uhum. Mas aí você vê, passa um ano, passa dois, ele até acaba sendo esquecido, né, então uhum. é, essa barreira do tempo, ela também ajuda bastante, né, então eu acho que esses álbuns que... Apareceram aqui, tem o mais, os mais jovens, se a gente for ver, são do, do do Kanye e do Kendrick, né? Os outros são um pouco é. mais antigos, e isso fez com que. É, e, e esses dois, por exemplo, do Kendrick e do Kanye, eles foram discos que influenciaram bastante, né? O rap, se a gente for ver, tem muita gente aí que você vê uma caneta muito parecida com o Kendrick, você vê produção, né, puxando muito aí para o que o que o Ye faz, então assim. É, a gente vê essas, essa, essa, esse peso da influência. Né? E são discos que a Rolling Stone também deu moral. Então também tem um pouco isso, né? do, do quanto eles deram moral e do quanto eles quiseram elevar esse disco na, nessa lista deles. Mas vocês acham que o rap está bem, tá bem representado nessas primeiras posições
1: que ele, que ele foi aparecendo? O que eu acho assim é que aquele aquele teste do tempo ainda para alguns artistas não foi feito ainda né o Kendrick eu acho que também está nessa memória porque é bem recente assim e foi bem impactante né saiu na lista do Obama saiu né aquela coisa todo mundo quando ficou ficou bem chocado assim porque era um, é um disco anti vamos dizer assim né porque ele, ele tem uma pegada jazzística ali bem forte tal então tudo isso fez dele também ser um disco lembrado né quando se fala principalmente por essas revistas que gostam de cultuar o, 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 o indie, assim, as coisas mais é, diferentes, né? Ou não pop. Então, acho que a gente consegue compreender, assim. É, tem artistas, por exemplo, Jay-Z poderia estar um pouquinho mais é, melhor representado também, poderia estar no top 20, top 10, talvez, porque a relevância do Jay-Z eu acho que é grande, sabe? A galera rima, é, imitando Jay-Z ainda, sabe? Assim, eu acho que tem, to tem toda essa. Essa relevância que talvez não foi considerada, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que são bons nomes. No, no Top 50 são bons nomes. É um time que não ficou também é, totalmente é, apartado. Mas eu acho que uma variação ou outra, Outcast está no Top 50, né? É Dr. Do The, The, The Chronic, né? Que é, que é interessante. É um disco... O Dr. Dre não é conhecido tanto pela qualidade na rima, mas é um disco que a gente consegue lembrar de várias faixas assim que foram hits, né? Então também isso faz... É, ficar na memória. Então, eu acho que, assim, é, não sei se representa o melhor do hip hop, o melhor do rap, mas é uma boa lista para quem está precisando se direcionar, para quem está começando. Assim, eu acho que é uma, uma lista ok.
2: Olha, eu acho que é uma lista que para os artistas de rap entrega bem. Eu acho que entrega grandes títulos, né? Você tem aí o Low End Theory da do, da Tribe Called Quest o Aquaminae do Outcast, que é, eu acho que é um álbum importantíssimo. Só sobre o Jay-Z, eu acho engraçado eles colocarem tipo, o primeiro disco do Jay-Z, o Blueprint. Eu, particularmente, não acho que seja um, um dos grandes discos do Jay-Z, sabe? Eu acho que se você colocasse até o 44, o 444, já, eu tipo, já ficaria satisfeito pela entrega e pela fase que o Jay-Z estava, sabe? Eu acho que o Reasonable Doubt é, 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 um, é um disco acho que muito mais importante do que o Blueprint, mas eu acho que Cara, entre mortos e feridos ali, acho que, tive, sabe, tiveram cuidado, inclusive, de colocar a missa do of Lauren Hill, até que, enfim, né, tipo, colocar dentro dos top 10, mas eu acho que tem, tem vários títulos de rap e, e acho que para mim tá, tá tudo bem nesse sentido. Voltando à ordem, a gente vai conversar mais, mas tem bastante título de rap e tá tudo bem.
0: Sim, sim, eu, eu gostei bastante disso, porque é isso, ele mostra uma, uma atualização mesmo, né, uma... É o mesmo que, sei lá, a gente pegar hoje e debater sobre rap e não falar da importância do trap, por exemplo. A gente tem que falar, o trap tá aí, temos vários artistas super relevantes, não tem como você não levar em consideração o Travis Scott e tantos outros que vem fazendo um baita de um trabalho legal. Senão a gente tá sendo só esse, esse tiozão retrógrado que fala no meu tempo, a música era boa e tal. De repente dava para ter puxado algum pro top 10.
1: Uma coisa antes que eu queria perguntar. É, eu acho que um dos artistas que mais subiram na lista assim foi o D'Angelo no disco Voodoo. É, vocês acham que ele foi esse, esse essa grande marca também? Assim, o Lafa que pesquisa é pro R&B, ele foi um, um grande marco porque eu, eu, eu não sei assim se ele tem essa pelo menos assim quando a gente pensa em R&B tem é, tem vários discos até de artistas que hoje não são tão mais populares, tão né? que as pessoas lembram mais assim quando, quando falam em R&B. E o D'Angelo é um, teve uma boa relevância, assim. mas ele, ele, dispô, ele saiu acho que de 400 e alguma coisa, 470, 480 e foi para o 28. Então queria que vocês é, também falassem, principalmente o Lafa, assim. eu fico curioso com isso. Sobre o D'Angelo, Paulo, o que, que acontece? D'Angelo, junto de dois
2: outros artistas de R&B, Eric Benet e Maxwell, é, foram os, os progenitores do que a gente entende como neo-soul. Então, você, vê um, você, tem um cenário no, você tem um cenário ali na metade dos anos 90, onde R&B, ele sendo um ritmo de mainstream nos Estados Unidos, com uma temática X, com uma estética de artista X, então você vê uma le letras um pouco mais sexistas, um apelo mais sexual, um apelo mais é, 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 de relacionamentos one night stand né, que a galera chama, você tinha uns você tinha poucos holofotes para artistas de R&B mais ligados à música, vamos dizer assim, de conservatório, um cara que de repente estava mais acostumado a tocar nos pequenos clubes da América junto com a galera do stand-up. Esse cara ele não tinha tanto espaço para vender o seu disco, para colocar o seu disco inclusive fora da América. Então, esse ressurgimento da soul music, mais presa à a, a música orgânica, mais presa a outras pautas, inclusive de letra, a importância que o D Angelo tem dentro da carreira dele nos dois, nos dois primeiros álbuns, tanto o Brown Sugar em 95 como o Voodoo em 2000, que faz, inclusive faz 20 anos agora em 2020 o, a grande entrega do Neo Soul para o R&B é colocar pequenos artistas fora da América no cenário europeu que inclusive estartou esses pequenos caras é, lançar os seus sucessos principalmente em, em Berlim, em Londres, nos grandes centros europeus e que esses caras também flertassem com um ritmo que era muito em voga na Europa, que era house music. Então esse termo soulful house ele nasce quando essa galera média do R&B começa a vender disco na Europa e aí você faz sucesso na Europa para depois voltar para cá que aí foi o que aconteceu, além dos três, Eric Benet, Angelo e, e, e Maxwell, foi o que aconteceu com Lala e foi o que aconteceu com Eric Abadu, com Jill Scott, é, com Raheem, Raheem de DeVogue, com Eric Robertson, todos esses nomes que são tão conhecidos hoje, eles não eram tão conhecidos no meio dos anos 90. Então acho que, pensando na timeline da música, a entrega do Nelson foi feita de uma forma muito bonita, dentro da carreira do D'Angelo e, e o Voodoo. Não é o meu álbum predileto, mas é um baita disco importante.
0: Não, concordo, concordo com o Lafa, e a minha impressão da época é que, na verdade, o Maxwell ele fez, ele foi até mais abraçado assim, pelo, pelo público e pela mídia, tanto que assim ele lançou, ele lançou mais discos, ele teve um Unplugged MTV, por exemplo, ele é, tinha vários clipes, o The Angelo para mim, ele ficou com uma sensação meio meio Lauren Hill, assim, sabe ele veio com aquela porrada fez um baita de um barulho e, e assim, já meio que mostrou que veio com, com a potência de, do, de, desse lançamento dele que fez que fez barulho, né é, o, o voodoo, e teve o clipe, né, o, o Untitled o How Does It Feel, é do voodoo, né, esse clipe esse clipe tocava direto toda hora você via esse clipe rolando tem, tem um lance também nesse pensando nesses nesses
2: três primeiros caras da Nelson o Eric Benet Maxwell e, e Diangelo é que o Eric Benet e o, e o Maxwell eles tinham uma imagem mais vendável para o mercado americano então Faz tanto o Maxwell que já tinha que já teve um acústico MTV já no seu segundo ano de carreira em 97 e o Eric Benet ele já estava muito nos highlights porque ele começou a namorar com a Halle Berry né então eles tinham uma... O Deangelo, mesmo com essa imagem forte, sexy, ele tinha uma imagem mais thug e tal, mais bandidão, mais da quebrada, que, pro mercado americano, na época, ainda era complicado para um artista de R&B, uhum,
0: tá? então, Ele tinha uma atitude meio to pack, assim, né? Exatamente,
2: <risos> exatamente. Só que ele no tinha... R&B,
0: que era outra mentalidade também. Né?
2: Era um cara de R&B com atitude hardcore, então era... Uhum. era, era... Difícil você colocar ele numa caixa dentro desse mercado musical americano, embora sim. a quebrada adorava.
1: Sim. É o que eu, até mais eu, eu, também, né?
0: Sim, 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 É aquele cara que vem para quebrar um pouco barreira, né? Mas eu, por exemplo, <risos> mas eu me surpreendi com essa posição dele. Eu, eu imaginaria que o disco poderia vir um pouco mais para
1: baixo, assim. Eu me surpreendi. Não, mas agora eu consigo compreender também por que ele tem essa relevância. É, sim. porque eu, eu fiquei achei interessante porque ele na, na quando você pega a primeira lista ele tá na, na nos top 500 ali né que é, logo na, aqui no, na, na home ali agora ele tá lá no, no 28 então eu queria entender mas o Lafa deu uma aula aí para porque agora eu consegui compreender mesmo essa tudo, tudo o que ele representa também total um
0: disco aqui que eu vi que eu falei pois podia estar melhor qualificado aqui é o é, é, é Miles Davis né Miles Davis aparece aqui ó deixa eu ver em primeiro com o Kind of Blue, para mim ele poderia estar muito, muito, muito mais à frente. Não,
1: o, Lafa, o Lafa tinha comentado sobre ele realmente, é um disco que é bem importante, né, para todo mundo que vê depois dele, assim.
0: Não, total, e, e assim, o... se a gente for pensar, ele, ele cabe, vamos dizer assim, que a gente aceitasse que ele não tá no top 10, o que eu discordo, porque a influência desse disco é absurda, mas pelo menos ali no top 20 ele poderia estar. Tá. E até a gente falando de outros, outros gêneros e falando de artistas brancos, por exemplo, eu sentia falta de um David Bowie, por exemplo, melhor qualificado. Ele ficou lá para trás e também tem gente que daria para fazer uma, uma breve troca. Mas aí eu também estou levando muito em consideração o impacto que o artista teve, não só com a obra dele ali para o público e para e a música, mas também para os colegas dele, para a musicalidade da época, por apontar novos caminhos assim de possibilidades é, estéticas, de, 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 de narrativas, né? E tanto o Miles Davis musicalmente com a genialidade dele, quanto por exemplo um David Bowie também mostrou ali com todos os discos dele. Parecia que a cada os dois, né? Dá até para traçar esse, esse, esse comparativo. É, a cada disco eles traziam inovações, assim tanto musicais quanto nessa questão, no, mais no caso do David Bowie, né, de criar personagens, de criar essas linhas narrativas né, no, na música dele, e sempre muito disruptivo. Né? Acho que mereciam Melhores posições aí na lista, mas o, o rap, falando do rap, você estava falando, né, Paulo? Ah, então tá, tem o tem um teste do tempo aí, por exemplo, para esses dois discos, tanto do Kanye quanto do, do Kendrick. Eu, eu acredito que. Sei lá, eu acho que eles estão bem qualificados, pode ser que num, num, numa nova lista eles até possam ficar até um pouquinho mais para baixo, não sei. E, e sobre o que o Lafa falou do 444, aí eu acho que também entra o caso de ser, por exemplo, um dos últimos discos do, do, do Jay-Z, e talvez ainda não tenha tido, a gente não tenha com o tempo conseguido dar a dimensão da importância desse disco, mas com certeza eu, eu, eu também substituiria o primeiro disco do Jay-Z que, que aparece na lista Acho que dá para chamar outros de discos mais relevantes. Mas muito legal que também aparecia a Tribal Quest, né? Acho que é sempre importante lembrar desse grupo, pelo impacto que ele trouxe, tanto na época que ele surgiu, quanto até hoje, né? Tanto que o último disco que eles soltaram, eles chegaram e todo mundo teve que, né? Tipo, falar: pô, que disco foda, os caras ainda sabem fazer música, né? Mas estou me empolgando demais aqui. Volta, comenta aí o seu. Miles Davis, se você não tinha concordado também, por favor, lá, foi que pra mim foi absurdo ele falar tão lá para baixo.
2: O jazz, ele sempre passa por essa... O jazz sempre passa por essa alcunha de, ah, o jazz tá morto, jazz tá morto, jazz tá morto. Só que através do jazz, você teve toda uma escola de produção musical, toda uma escola de estúdio, que foram, por exemplo, os produtores de rap, sempre muito estudando sobre jazz, criando o estilo que dá mais grana para a indústria musical no planeta hoje. Que é, por exemplo, sei lá, caras no começo dos anos 90 que começaram a utilizar, sabe, de baterias eletrônicas, da, da famosa SPM-200, como Large Professor, Pete Rock, DJ Premier, todos esses caras produziram muito baseados no jazz. Então, assim, eu acho que álbuns como, por exemplo, o Kind of Blue do Miles, eu até falei que ele estava em 400 e pouco, você, o Du falou bem aqui que ele estava ele tá na 31ª, o jazz ele entrega para o rap uma continuação e uma estética para enriquecer a sua, a sua parte rítmica. Então, não dá para você colocar, por exemplo, o Kind of Bull do Miles lá atrás e colocar discos menos relevantes ou ritmos que tiveram menos continuidade na linha do tempo da, 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 da música. Então, assim, é, é essa coisa, esse processo de, de montar as ordens, é, dá a impressão de que o pessoal não sabe muito bem do que está falando. Embora a aí. gente está falando de um veículo gigante e tal, mas realmente são
1: falhas um pouco gritantes aí, vamos dizer. Eu estou pensando aqui, às vezes, será que não é? Porque as pessoas que foram convidadas têm o mesmo peso de escolha do que um especialista é, em música. Eu tô falando assim, um especialista geral de música. Porque talvez isso pode impactar. Vamos dizer, se uma pessoa fizesse uma lista do Brasil de, de música. A gente poderia, é, se a gente convidasse só pessoas é, mais jovens para fazer essa lista e que não necessariamente são especialistas, mas são artistas, talvez elas não colocassem a MPB com uma, uma grande relevância. Talvez um especialista consiga entender e falar, ó, mas a MPB foi o que projetou o Brasil musicalmente para fora. Então, é, eu fico pensando se não foi esse, o fato de colocar o, no mesmo peso as pessoas que votaram nessa lista, sabe? E isso pode ter provocado, Eu não sei, não sei como é, como foi definido, né? Esse é a dificuldade da gente saber como quais são os critérios.
0: Não, eu acho que um pouco da dificuldade de você sacar tanto a genialidade, né, do Miles Davis, quanto a relevância dele, talvez tenha a ver também com a própria dificuldade da, das que as pessoas têm de digerir o jazz, né? O jazz ele por mais que, que assim, ao longo do tempo ele, ele, ele foi se popularizando um pouco mais, ele sempre ficou... É, sempre, você nota que existe um grau de dificuldade das pessoas né, de, de abraçarem o jazz assim, de, como uma música que elas consomem com uma facilidade, como, por exemplo, uma galera do top 10 aí, que você, você consegue ver que, que marcou a juventude... É, tanto de, 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 de filhos quanto pais, sabe, essa coisa assim por, por tocar muito em, em rádio, por, por acabar uh, sendo muito vendido, eu acho que o, o jazz ele ainda tem uma, uma dificuldade por, por, por ser associado a uma, a uma música muito sofisticada, sabe, e se a gente for falar em sofisticação, com certeza a gente tem que colocar o Miles Davis como o topo né, da sofisticação pela qualidade técnica que ele tinha. Uh, e a capacidade inventiva dele também. né? Se você pega para assistir... Tanto, eu ainda não assisti, por exemplo, o filme dele que sobre a vida dele, que tem o Don Tiro no papel principal, está na minha lista, deve ser incrível, mas eu assisti, por exemplo, um dos documentários dele, eu não vou lembrar exatamente qual é agora, mas eu vi até recentemente, e, e quando você assiste um documentário, você vai acompanhando né, a carreira dele do ponto A ao, não dá nem para dizer ao ponto Z, porque ela segue existindo, né, o disco, os discos dele, a obra dele segue sendo digerida e interpretada de diversas formas. Você, você percebe o, o, os avanços que ele que ele ia tendo, né, e, a, e as propostas musicais que ele ia trazendo a cada novo trabalho. Mas, é, por exemplo, eu não sei o Lafo, depois eu quero que ele me diga. Mas para você sacar todas essas nuances e todos esses acréscimos, todos esses avanços que o Miles Davis promovia com a música dele às vezes você precisa de alguém interpretando isso para você, sabe? Um, um músico ali dizendo, olha o que ele fez aqui, olha essa escala, olha como ele juntou esse instrumento com aquele, olha, sabe, é, às vezes ainda tem que ter esse, um pouquinho desse grau de sofisticação para você entender a genialidade do cara. E talvez isso complique um pouco, assim, sabe? É, não, não, não é uma escolha tão popular, assim, por questão de dificuldade mesmo, assim, sabe? Mas você sabendo minimamente dele, assim... É difícil você não dizer o quanto impactante foi um artista desse. Quer comentar alguma coisa lá? Seguimos.
2: Não, acho que é só, principalmente, assim, questão de impacto. É, a gente fala de um, de um, de um jazz, do, do jazz de um ritmo tão difícil, mas uma coisa que eu também senti falta na lista, principalmente nesse top 50, nos top 10, melhor dizendo, é a ausência de um disco de heavy metal. Sendo que o heavy metal foi um ritmo tão importante. É, da segunda metade dos anos 80 e aí você tem uma certa uma certa, entre aspas morte do rock ou um, um, uma, uma diminuição do, do alcance do, do, do que a gente entende como, como heavy metal, você não vê de repente um Fear of the Dark do Iron Maiden você não vê um Justice for All Master of Puppets do, do Metallica eu acho que é, é uma história é um capítulo muito importante da, da, da música para não estar tá nem no top 10, nem no top 20. Você vê, beleza, o Nevermind do Nirvana está aí, acho que em terceiro ou quarto colocado, se eu não me engano, mas o Grunge foi, é, um, é um, um capítulo, dentro de um capítulo muito maior que foi esse heavy metal americano, e ele tá fora da lista. Eu acho que essas nuances, mesmo que você tenha pessoas que não necessariamente... São, são pessoas que são operárias da música, são profissionais da música, mas não necessariamente pesquisadores, se esse convidado ele não faz essa função, eu acho que, de repente, o veículo tem que entrar aí como um validador dessa história. Então, tem, tem algumas Sim. coisinhas aí, sabe?
0: Não, faz muito sentido. Assim, não sei o que vocês acham, mas, assim... Eu, eu, eu consegui viver um pouco nessa né, esse momento efervescente do Nirvana tinha amigos que andavam né no 30, 30 graus 35 graus com aquela camisa xadrez né grunge na veia mas eu eu ainda acho que o senhor Kurt Cobenha no, no alto de sua importância ainda é, é superestimado assim sabe eu acho principalmente para o americano eu acho que é, ele tem a sua importância fundamental é um cara que sozinho acaba sendo muito associado né ao, a esse rolê todo do Grunge que, que, que rolou. Também tem um pouco de associação com o Pearl Jam, algumas outras bandas, mas em alguns momentos, né? Mas ele, ele acabou, por, esse, por essa carreira meteórica assim, que ele teve, sendo muito impactante, mas você estava falando da posição, eles acabaram ficando em sextos. Mas eu, eu, eu acho que está muito bem colocado, assim. Eu acho que se ele tivesse até ficado um pouquinho para baixo, ele ainda está ainda sendo muito honesto com eles, viu, no, eu acho que o um sexto é uma posição bem, assim, camarada, sabe? E eu estava vendo aqui alguns outros representantes do rock enquanto você estava falando. Tem, achei muito legal que tem alguns representantes negros, né? Como o Chuck Berry, como o Jimi Hendrix, bem posicionados, o que é muito importante para o rock, se a gente for pensar, porque ainda a gente tem esse debate até hoje, né? Do quanto o rock foi embranquecido, né? E isso é algo que a gente vê acontecendo com todos os, todos os gêneros, né? Todos os gêneros musicais... Inclusive o rap passa um pouco por isso aí, né? A gente acaba pegando artistas como Eminem tendo números absurdamente maiores do que qualquer outro artista negro. E há debates em relação a isso, se é só a qualidade dele, ou se o fato dele ser branco ajuda demais nisso. E para mim é um pouco das duas coisas, mas nem vamos entrar nessa polêmica. A gente fala de Eminem outro dia. Mas acho importante né? essa presença de Chuck Berry, de Jimi Hendrix, nessa num, num top 50 ali né, e representando bem o rock and roll, né, que, para quem não sabe, é um, é um gênero que surgiu como um gênero negro e que, com o passar do tempo, ele foi embranquecendo e foi perdendo também essa coisa da atitude e até essa coisa também de rebeldia, né, e hoje em dia não vou poder falar pelos Estados Unidos porque eu não, eu não acompanho não, não tenho essa certeza mas no Brasil, por exemplo, é um gênero musical que está associado a uma galera até mais conservadora né, que está longe de contestar o que o rock simbolizou no passado de realmente né, Ser aquela coisa que a, o adolescente ouvia e aí gerava conflito com o pai e que rasgava a calça né, para ter o joelho furado e tal. é, é engraçado também a not, notar a evolução do, do, do gênero musical ao longo do, da história mesmo, né?
2: Eu, eu só queria também colocar um, um parênteses, porque quando a gente gerou essa discussão, eu caí na mesma falha de não falar isso. Quando a gente fala de morte do rock, a gente está falando de, é, da diminuição de alcance, da diminuição de venda, da diminuição de relevância dentro de um cenário musical. Mas o, o rock está aí, tá o rock mundialmente vem acontecendo e é muito legal ver que artistas negros continuam contribuindo, então se você teve Little Richard e Chuck Berry no começo você teve o Death entrando nos, nos, no final dos anos 70 no punk você teve uma contribuição absurda do, do Bad Brains no meio dos anos 90 no Hard Rock e o rock vem se desenrolando até aí hoje você tem grandes nomes como Black Pumas e o Death Grips sabe? são, são bandas são bandas com, com integrantes negros ou bandas inteiramente pretas que continuam fazendo rock inclusive o Project Black Panther que é uma banda de Minas Gerais tá daqui do Brasil okay. e, e, e o rock continua vivo. Falando em Brasil eu lembrei de uma outra coisa, gente não tem discos brasileiros na, na lista da Rolling Stone e isso é o maior dos crimes eu não sei o que vocês acham eu queria perguntar pra vocês
1: aí. Cara, não dá Fala
0: aí, Fala aí Paulo
1: é, Não, eu acho que é só de a gente ver que o, o, a música brasileira, como eu falei, o MPB, é, ainda está vivo no rap, é, constantemente ampliado, porque é um, um, é um gênero musical que é muito importante, tanto para nós brasileiros, quanto para a cultura brasileira como um todo, assim, como para ser conhecida é, mundialmente, né? É lógico que a, tem dificuldades, por exemplo, é, na minha lista do top 5, o Racionais aparece numa boa, <risos> tranquilo, né? É lógico que para os caras, é, 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 assim, é, é o que a gente fala, assim, se o, se o Brau fal, é, cantasse em inglês, provavelmente ele seria um dos maiores MC de todos os tempos. É, tem, uma, tem uma questão de barreira de língua também, mas é, tem gêneros musicais que foram importantíssimos para a música mundialmente, né, eu acho que o Brasil contribuiu muito para isso, e não constar na, no Top 500 é, é realmente um, um ultraje. Não, nem
2: aqueles que a gente tá acostumado a ver sabe, não tem nenhum Garota de Ipanema
0: é, o Sérgio assim. Mendes ali é, é o que eu falando,
2: né? você... o Gilberto, que são discos que que, que o, 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 o europeu e o, e o estadunidense normalmente gosta muito de é, é, são as referências que eles têm,
0: sabe hum. tipo, o Marcos então, vai Marcos O né? é. Marcos vai não tem sabe é, não é. isso é isso é muito bizarro eu porque... mal, eu mal. sim sim se a gente se a gente também vai estudar esse período da história a gente vê que que foi bem impactante para pro, os americanos né essa música que vem do Brasil e que, que traz toda né toda uma, uma calmaria tropical ali né uma, uma uma sonoridade que que eles associam um pouco ao jazz né e e, e que e que traz tra, traz alguma traz uma afinidade né, no, no, no ouvido deles, mas também traz uma coisa nova ali, do jeito de cantar, do, do jeito de tocar o violão, que a galera pegou muito do samba, das antigas, né? Então, assim, é, no mínimo um desses discos tinha que ter entrado. E quando você falou, oh, Olafa, eu, eu fiquei pensando também nos outros lugares, né? O quanto essa lista também não é... É, muito centrada nos Estados Unidos, obviamente. Mas você pega, por exemplo, o Cut, eu fui ver, ele aparece aqui em, lá na 42ª posição. O Falakut é, na África, é 70, né? na África 70, com o expensive Sheet de 1975. Ele só aparece lá no pô, 402, é, tá muito lá embaixo, sabe? E a gente pode depois pensar em outros nomes que não eram americanos. Ó, tem, tem a EMAE, por exemplo, que aparece em 421, 421 tem, sei lá, vamos, vamos ver algumas outras coisas. Eu, eu acho que acabou muito centrado neles, e a gente entende, claro, mas acaba não mostrando né, essa, essa, essa potência que, que a música tem como um todo no mundo. Né? Essa, a indústria musical ela é forte no mundo inteiro e são vários artistas que poderiam estar aqui pela pelo fator disruptivo, né, que eles tiveram e pela pelo impacto até de chegar aos Estados Unidos, por exemplo, né. Ó, eu estou vendo aqui que na posição 469 tem Manu Tchau, por exemplo, com Clandestino, que é um é um disco foda que também aqui pelo Brasil tocou para caramba e que é super influente e de um cara cantando em espanhol, sabe? Tem Shakira também mais para baixo. Mas eu acho que é isso, é. né?
1: Tipo, os caras puxam muito pro lado deles também. É interessante que o próprio Steve Wonder ele foi impactado pelo MPB, né? O The Sung the Kill of Life tem, uma, tem umas faixas que tem uma sonoridade ali, que é MPB básica, assim, então eu fico. Sabe, assim, faz mesmo, faz falta, né? se a gente analisar. Lá é e Steve é, Wonder
0: tem... toca em alguns discos aqui nossos, né? alguns clássicos nossos. Tem também o. Tem, tem, tem vários jazzistas que tocaram em alguns discos. Nossos aqui, quando a gente vai, vai pesquisar também de fala, putz, não acredito que esse cara tocou nesse, sei lá, no disco do Milton Nascimento, do Diavan, né? E eles estão lá, uhum. porque os caras amam a música brasileira porque eles sabem da, do, do, do peso e da inventividade que ela tem. Fala aí lá.
2: Existiu uma troca muito
0: interessante
2: de músicos brasileiros que contribuíram muito para a música americana nos anos 70. Além do Marcos Vale, que a gente falou, você teve dois caras, acho que principalmente é, o Paulinho da Costa percussão que assinou toda a percussão do, do, dos primeiros discos do Michael Jackson, off the World, Thriller. Depois a gente vai falar um pouco mais de Michael Jackson. E o Amir deu que, que também assina todas as percussões da, da The Gap Band, por exemplo. Então, assim, esquecer da contribuição desses caras que arrumaram a cozinha da soul music americana, cara. Enfim, né? A gente a gente tem bastante a gente tem bastante inconsistências entre as que a gente vai colocar, mas acho que é, é, deixar a música brasileira de fora aí eu, eu cara foi legal foi legal a parte deles
0: Tem outro cara muito foda que vive nos Estados Unidos há muito tempo também que eu tava assistindo um documentário outro dia que é Dom Salvador né mano que tem os discos solo dele Dom Salvador e abolição é assim são coisas fora de série que para quem gosta de música brasileira ou quer começar a, a, a entender um pouquinho mais tem que voltar lá. E, e ouvir esses discos e entender um pouquinho também do impacto que eles tiveram na época, né, o, o Dom Salvador e, e, e a Abolição, ele é um, é, um, é um grupo que, mano, eram, eram só homens negros e tinha uma mulher negra que depois virou a esposa do Dom Salvador. E era engraçado, é engraçado que nesse documentário dele, ele fala que eles 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 andavam pelas ruas vestidos do jeito do jeito que eles se apresentavam, do jeito que eles estavam na capa do disco. E aí era em quadro toda hora, né? Que o pessoal falava: "E aí, que 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 esses negrão estão aí vestidos desse jeito nessa pose toda, sabe?" E os caras eram assim, só de existir eles já eram combativos assim, e eles tiveram esse impacto também na na, na música gringa, porque quando chegou no ouvido, no ouvido dos caras, eles piraram. E o Dom Salvador, ele vive até hoje lá fora, também participando de vários álbuns, é, sendo o cara, ele é pianista né, e compositor, ele é o um cara também que fez arranjos para vários discos e também é muito relevante. Isso da, das histórias que a gente conhece também, que deve ter um monte de história invisibilizada aí, que a gente acaba não sabendo, infelizmente, que mostra o impacto dos, de brasileiros e da música brasileira da música americana, né? Mas, querem falar de Michael Jackson agora? Acho que já, já, já é um bom momento, né? A gente já tem uma hora aí de podcast, acho que é um bom momento a gente falar de, de Michael Jackson. Vocês acham que, tanto a morte dele, quanto esse documentário póstumo também, que veio aí com, com acus, acusações de, de, de pedofilia, que já perseguiam um pouco ele durante a vida, vocês acham que isso, de alguma forma, diminuiu um pouco essa, essa relevância dele como, como artista global, ou é, isso tem a ver com, talvez, outros fatores que a gente ainda não conseguiu identificar aqui nessa conversa?
1: Eu não acho que é uma diminuição de relevância, mas há um processo de... uma vergonha que as pessoas começam a sentir, às vezes, tentando... Parecendo que estão apoiando alguma atitude. E o documentário, ainda, esse documentário é bem controverso, ainda tem umas tem umas tretas que envolvem ele também, mas eu acho que isso eu acho que isso de fato impacta, né? É, foi, o que eu, foi o que eu pensei assim: o próprio R. Kelly, que isso são artistas que por conta dessas denúncias, por conta desse, é, desses casos, né, que vão surgindo, eles acabam, a galera acaba não citando mais assim com tanta presença, assim, né, não vão falando mais tanto deles. Mas o, o Michael Jackson, de qualquer forma, é, é o nosso maior, é o maior artista da pop mundial, assim, né, o, a essa lembrança do, do Lafa, assim, não, não é desarrazoada assim, né, faz total sentido. Porque quando a gente pensa no impacto que Thriller teve para é, todos os documentários, assim, que a galera falando que todo mundo estava com a jaquetinha vermelha, da Beyoncé ao moleque que começou a cantar rap, é, todo mundo, quando ele, quando ele saiu, quando saiu o disco dele, foi, de alguma forma, tentar a dançar. Acho que até o as danças é. não danças. É, a gente está falando aqui de rap o próprio parte 1, ele já falou que já dançava também né o Michael Jackson então quanto quanto desse imaginário aqui tipo assim de um artista completo né de não não só um cara que canta super bem mas é um showman também né que tem toda essa esse, esse espetáculo por trás assim né toda uma coisa grandiosa assim que fez o, o, o que fez a MTV ser a MTV que fez é, que fez grandes saltos também na mídia, né? não impactou só na música, impactou numa cultura, impactou na mídia. Né? É, um, é um cancelamento real, assim, né? infelizmente, ao é que é, é está acontecendo também. Bom, quanto a. falando especificamente do
2: thriller, o Michael Jackson, a gente talvez. Né, ele vai continuar sendo o maior artista de todos os tempos, e, e a gente crê que a Beyoncé é, é, a, é a, a sequência disso, né? ela, ela é a. Ela é a proprietária do trono hoje hoje em dia. E os dois têm uma característica importante. Eles conseguem reunir as melhores pessoas em todos os âmbitos da arte. A, tem, um, tem um lance sobre sobre o vídeo do Thriller, como como você disse, assim, da que ele estava com a jaqueta vermelha. O diretor desse vídeo foi o John Landis, que é um cara que dirigiu um dos grandes sucessos desse desse terror enlatado dos anos 80, que era um filme que chamava O Lobisomem Americano em Londres. Já caguetando a minha idade, eu lembro desse filme. Então, esse cara, ele estava muito em voga porque o, esse filme Lobisomem Americano em Londres tipo, era um filme que o planeta inteiro estava vendo e o Michael Jackson trouxe essa textura de lobisomem, trouxe essa textura do terror direto para a música dele. Isso foi... Cara, não dá para silenciar um lance desse. E talvez, assim sobre toda essa agenda de tirar a relevância do Michael Jackson, eu acho que isso é de propósito porque as mesmas acusações que são feitas a Michael Jackson são esquecidas nos casos do David Bowie, por exemplo. Porque o David Bowie também tem acusações de pedo que tem acusações de pedofilia. Talvez até com mais básica do Michael Jackson. Eu não sei se quem a todos os ouvintes aí que está escutando, eu sou do time que acha que o Michael Jackson tinha vários problemas. Pedofilia não era um deles. Categoricamente, eu defendo. Mas o que eu digo assim, se você tem um artista, se você tem dois artistas com o mesmo problema, só que você esquece de uns, intensifica de outros, é complicado. Inclusive, você até citou... É, os, as questões do do, do Kelly, que realmente é um cara que tem problemas é, hoje em dia se hoje em dia fala se muito das questões do Kelly, esquece por exemplo das acusações de racismo do Phil Anselmo vocalista do Pantera e assim ah é um cara um cara é realmente culpado e de fato é culpado não tem o que falar mas o outro cara é complicado é doente é um cara de difícil tratamento. Então, assim, eu acho que existe uma agenda dentro dos Estados Unidos, existe uma agenda liberal branca que está dentro dessas discussões na crítica de arte, que tem, que apaga realmente a relevância desses artistas e a entrega é, inquestionável deles aí.
0: Não, e volta, e volta até a, a, a casos gigantes aí né da história americana sei lá eu consigo até fazer um paralelo com a história de O.J. Simpson por exemplo né que é um cara que ele acabou um cara negro que acabou caindo nesse conto de ter sido abraçado pelos brancos depois que ele alcançou uma certa fama e, e ganhou uma certa quantidade de grana e elevou o padrão dele social. Só que nos, nos primeiros casos, né, no, quando, quando vieram os casos de, de, de violência doméstica, que muito provavelmente deviam estar associados aí a, a questões mentais né, que, que ele devia estar passando. E também hoje em dia tem vários estudos de jogadores de futebol americano que sofrem pancadas na cabeça devido ao próprio esporte e o quanto isso afeta, o quanto aflora um, um lado mais, mais agressivo da parte deles, né, e, e, e foi um cara que, é, ao mesmo tempo que ele foi levado lá para cima, como o negro exemplo, né, para toda a sociedade, ele também foi esquecido é, na primeira oportunidade, né, também, assim como o Lafa falou, é um cara com problemas, é um cara que assim, nada justifica é, o que ele fez, o que ele foi acusado. E a lei decidiu aí o, o, o que, no final das contas, ele, ele de fato era culpado ou não. Mas mostra um pouco também dessa coisa, né, do, do, do quanto é fácil uma figura negra ser abraçada pelo, pelo branco como uma referência, e, e de ser solto tão rápido quanto foi abraçado. Né? É, mas o Michael Jackson, assim, é, para mim é muito simples. Não, a, a música hoje, e a música pop principalmente, não seria o que é sem Michael Jackson. A gente vê é, inúmeros artistas gigantes que foram influenciados por ele. Né? Tem o Pharrell Williams, tem o Justin Timberlake, tem o The Weeknd, só para citar três, porque a lista é gigantesca. A gente pega o K-pop, o K-pop ele, ele se não fosse o rap, né? Se não fosse o rap, se não fosse Michael Jackson, o K-pop não seria o que é hoje, por exemplo. Você vê as danças, você vê essa estrutura da, da, da música deles, por exemplo, de, de ter MCs nos grupos e também ter esses vocais muito parecidos com o que o Michael Jackson apare, é, apresentava, a rotina de trabalho, os passos as roupas, os, o, colorido no, o colorido e os conceitos dos clipes, assim, é bem difícil deixar o Michael Jackson de fora de um, de um contexto maior, pelo impacto todo que ele, que ele trouxe pela disciplina, pela inventividade dele e a gene, genialidade que ele tinha, né? É só uma... Manda, manda, manda.
2: Não, eu, eu só queria colocar um, um ponto e quando, quando você falou do K-pop, por exemplo, que também nenhuma boy band coreana está na lista da Rolling Stone, e aí isso também é, é, é algo complicado de se falar. É, esse conceito de boy bands, que, como você disse, começou com o Jackson 5, depois evoluiu com, com essas com duas, com duas bandas que foi que o New Edition e o New Kids on the Block nos anos 80, eles são de Boston, se eu não me engano. E assim, e aí foi a festa das boy bands. E assim, a festa das boy bands dos Estados Unidos. E aí quando você vê, tipo, esse estouro das boy bands sul-coreanas que não dependem do mercado ocidental para estar do tá, tamanho que estão, é a história da música e tá fora da lista. Então, enfim, né? São, são todas essas
0: coisas aí. E não dá nem para dizer que eles não, porque tinha um debate muito grande, por exemplo, em relação ao BTS, que é uma das maiores, né, das bandas aí representantes do pop coreano que eles não conseguiam emplacar um hit no, no top 10 da Billboard, por exemplo, ou na primeira posição da Billboard. E recentemente, com o hit Dynamite, eles conseguiram isso. Né? Então nem essa desculpa tinha mais. Poderia até dizer ah, a lista não estava fechada antes disso. Mas se a gente se, se tivesse um gráfico de crescimento aqui para mostrar o quanto essa banda específica evolui desde que surgiu até hoje, você pode ter certeza que esse gráfico está batendo lá no teto e segue crescendo, porque é um grupo, assim assim como você falou, não, não depende do público norte-americano e todas as bandas que querem né, furar a bolha, elas buscam essa aprovação do mercado norte-americano para poder vender mais, para poder ter melhores contratos, para, enfim, conseguir dar um, dar, dar, dar um salto na carreira. Mas você pega um, um BTS e um K-pop de forma geral, eles conseguem ter público, né? Existe um nicho global onde eles conseguem fazer tours, é, turnês mundiais sem nem precisar passar pelos Estados Unidos e ganhar muita grana. Só ali na Ásia mesmo, eles já conseguem fazer muita coisa ali, China, é, próprio Japão ali e dentro da Coreia, eles já conseguem fazer muito barulho. Então, realmente, eu também acho um absurdo não ter pelo menos uma banda lá nesse top 500, afinal são 500, 500 posições aí, dá para colocar um minho ali, né? É, a gente já tá chegando nos finalmente, é, acho que é um papo que gera bastante coisa, mas tem três coisas que eu quero falar com vocês e a gente vai tentar encaixar aqui. Tem um lance que o Paulo levantou na pauta que é bem interessante, que é essa coisa do, do, do consumo mesmo de música que tem mudado né, com os últimos tempos. Acho que dá para a gente pontuar desde, desde o nascimento ali do no Napster ali atrás em que a gente começa a fazer download de música e pega uma música solta aqui pega um álbum faltando três músicas ali né a, a relação com música começa a mudar depois dando um salto mais para frente vem as plataformas de streaming em que a gente também começa a ouvir a música mais focada em playlists em singles é, queria saber se vocês acham acham se isso também causou algum impacto para essa lista né é, e se para o futuro também vai mudar demais a nossa forma de enxergar a música, dificultando até que tenha uma nova lista dessa. Mas também tem esse contraponto de que, por exemplo, o Brasil é um país que ainda houve bastante disco completo, né? Então a gente acaba indo no, no, no contraponto aí da, da, da movimentação global. Eu queria que vocês fizessem um rápido comentário sobre isso. Queria que vocês fossem pensando aí também, se for possível, num top 5 de vocês, né? Para a gente deixar ali para o. No final, que é que é difícil, mas vai ser legal o exercício. Se teve alguma alguma outra grande injustiça, seja por estar presente numa boa posição ou numa posição muito ruim. Eu queria que vocês comentassem isso. Mas vamos começar falando dessa história do, do ouvir música hoje. Acho que o Lafa vai ter bastante para acrescentar. Mas já que ele falou na questão da diferença de idade, acho que o Paulo, que é o mais novo aqui, acho que ia ser legal a gente comparar, por exemplo, como eu e o Lafa ouvimos música e como o Paulo ouve. Eu, por exemplo, ainda consigo ouvir discos completos, com o maior prazer, mas obviamente que é uma tendência, né? a gente vai abraçando também essa movimentação de ouvir mais playlist, com essa coisa do, do, do mood, né? Ah, putz, hoje tá chovendo, eu tô meio assim, vou ouvir uma música mais ali instrumental, uma coisa mais tranquilinha, ou oh, puta, hoje eu quero dar um grau aqui, tenho bastante trabalho para fazer, vou colocar uma música mais para cima, um BPM mais alto e tal, Acho que nisso as playlists ajudam bastante, mas mesmo com essa mudança, mesmo com essa coisa de, de, de ouvir bastante single também, porque não tem como você abandonar esse movimento se você é uma pessoa que acompanha bastante música, que você estuda que você gosta, não tem como você não acompanhar isso, senão você vai deixar de consumir muito artista que deixa de lançar discos, porque acaba entrando nessa onda de lançar mais singles e depois de um bom tempo isso aí vira um EP ou vira um disco, né? ou até uma playlist. E quando a gente está falando isso tudo, me vem muito Drake na cabeça. Né? Também tem lá os seus três discos na lista, espalhado pelo, pelas 500 posições. Mas, mas eu, eu, eu acho que pode ser que sim, daqui a uns 10 anos, por exemplo, não seja possível mais fazer uma lista dessa. Ou até seja, porém, cada vez com menos relevância. Porque vão falar, ah, pra que isso daí? Eu nem Tem duas músicas do Beatles lá no, numa lista de... Músicas que eu tenho que ouvir antes de morrer, por exemplo, sabe? Tipo, ou grandes músicas que se tem que ouvir na vida, sabe? Mas eu acho que ao mesmo tempo que é importante a gente observar essa movimentação, acho que as próprias as, as plataformas e os curadores e a galera estudiosa também precisam de alguma forma reforçar a importância de discos, né? Porque acho que mesmo com essa movimentação de singles e EPs, por exemplo, é, se perde muito, se a gente for pensar, do, do valor musical... A você não consolidar algumas algumas faixas ali para você tentar passar alguma coisa. Acho que acaba ficando muito muito solto, né, você soltar um single, até porque você solta um single hoje e na semana que vem já vai ter uma porrada de artistas que vão soltar singles. Então você vira passado, né? E o atual álbum ele consegue consolidar mais ali uma uma ideia, um sentimento, um conceito mesmo, né? Então, eu acho que essa é a importância de álbuns, e eu acho que por isso ele não vai morrer, porém, se nada for feito, a relevância dele, com o passar do tempo, vai sendo perdida. Mas eu quero que vocês dois também falem um pouquinho do que vocês pensam a respeito.
1: É, Edu, eu, eu sou um pouco mais novo, mas eu não sei se eu sou um bom parâmetro, cara. Eu gosto muito de álbum. Tenho uma dificuldade com, com singles mesmo, assim. Acho que exatamente nesse ponto que você falou, por último, assim. Por conta da efemeridade dele, assim. O single, ele, como ele não tá amarrado em nada, às vezes eu não consigo é, ter a curiosidade, a não ser artistas que são é, conhecidos pelos singles. Mas, em regra, assim, eu, eu acabo não me interessando tanto, assim, de, de parar e falar não, vou ouvir, eu, eu gosto muito de disco é, e eu, eu fui impactado, eu até coloquei isso no, na pauta, assim é, por uma entrevista do Roger Waters em 2003, eu acho, eu tava assistindo o piano TV, assim eu nem conhecia Pink Floyd direito sabia só o, o básico assim, e ele tava falando lá, ele falou ó, a, a função shuffle do iPod, né, vai, vai acabar com os álbuns, e ele falou isso, por exemplo The Dark Side of the Moon, ele é um, ele é um disco que conta uma história, por exemplo, do, os discos do Pink Floyd, né? Ele tem todo uma, um arco ali que ele vai, ele vai contando uma história. É, e isso, se você coloca numa função shuffle ou numa playlist, acaba se perdendo, vira só uma música ou outra e era até uma. É, uma das agonias que eles sentiam, o, a, a música Money, se tornou um hit, né? Porque as pessoas ficavam, toca Money, toca Money, toca Money, e não queria ouvir o disco inteiro dos caras. Então, por conta disso, eu acabei sendo impactado por essa entrevista e comecei a ter curiosidade com o álbum, assim. É, lá em casa, meu pai meu pai sempre gostou muito de disco, assim, é, e meio sem preconceito, assim, sempre ouvia meio que de tudo então eu acho que isso me fez ter assim eu parei daqueles caras que tipo às vezes eu tava ouvindo sei lá uma música pop da época sei lá tava tocando KLB ele fala mas isso daí é, é RPM tá ligado da é outra tá tocando Maurício Manuieri, ele fala, não, isso daí é Tim Maia, tá ligado? Então ele, tipo, chegava e mostrava pra mim, assim, e buscava o álbum, mostrava pra mim e falava, ó, oh, isso aqui é o álbum. Então, é, tudo isso me faz é, continuar ouvindo muito muito álbum, assim, né? É, eu acho que as playlists, elas impactam na, na maneira que os artistas estão apresentando a música. Acho que a gente tem um caso no rap que é muito interessante, que é o Rashid, né? O Rashid, ele fez aquela... No, um dos últimos discos dele, ele fez aquele lançamento de vários singles, um por mês, e depois compilou todos eles num álbum, né? Tinha um conceito nesse disco, mas de... é, foi o anterior a esse último que ele lançou. É, ele foi lançando várias faixas, acho que fazendo um paralelo. A Anitta fez isso também no, no, no disco dela, né? Então tem um conceito ainda, existe a, o conceito por trás do álbum. Ela, ela pensou no conceito, o rachite também, mas a forma de distribuição é diferente porque o, o, o single ele é mais interessante para o artista ser executado ali no, na playlist. Né? Então, é, tem é, gêneros musicais que não, não tem álbum. O funk não tem um álbum. Assim, os artistas não tem álbuns no funk. Assim, eles só soltam é, single. E eles estão muito bem com isso. E cada single que eles vão lá vira um hit. Os artistas que vão para as gravadoras, para as majors, é, acabam tendo álbuns, mas não tem a mesma relevância do que um single... É, estourado num clipe da condzilla sabe? Então, em alguns, em alguns poucos casos, eu acho que não, não faz sentido mesmo. Mas esse, esse perfil do, do brasileiro de ouvir é, um disco inteiro tem até a ver com, aquela, com esse costume da galera de chegar e colocar o disco do, só para contrariar numa festa e rolar inteiro, assim, ou colocar, a gente tem um perfil de é, consumir muito DVD também, o brasileiro tem muito isso, né, era uma coisa que até já tinha caído em desuso, assim, no mundo inteiro, e aqui, as, as, uh, principalmente no Nordeste, assim, a galera vai lá e produz DVD fechado mesmo, assim, tipo, aqueles estados lotados, né, você fica bem impressionante. Então, acho que tudo isso faz a gente é, brasileiro gostar de álbum, né? Mas era só, só isso mesmo que eu tava pensando aqui, mas vai lá, Lafa. Bom, eu tenho um... são, são dois pontos. Primeiro, eu... até
2: sobre essa questão da morte do álbum, eu acho que os álbuns não vão morrer. Eu acho que vai morrer a nossa forma de perceber a música. Se você teve, sei lá, nesses últimos 30 anos aí... Obras super densas e demoradas, tal, sei lá, Bohemian Rhapsody do, do Queen, próprio Dark Side of the Moon, é, sei lá, ou, sei lá, ou, o, o próprio Malik do Nas, que conta uma história sequenciada e, e demorada. Eu acho que era sobre isso que nós trocávamos sobre música, né? Era através das letras, era através do, dos, das fitas cassetes e depois dos CDs. Hoje em dia, com essa lógica de sermos mais visuais e essa, essa esse lance do pushing, tirar a nossa atenção é, muito mais rápido, eu acho que talvez os, o que a gente entende como álbum tenha que ser mais curto ou tracks mais curtas, porque a nossa vida é de, são de atenções espaçadas e de grande impacto visual. Então, o que está que acontecendo com o artista hoje? O artista esperto, ele consegue trabalhar todas as formas de impacto, além do áudio. Então, você tem um trabalho forte de imagens, tem um trabalho forte de social media, você tem um trabalho forte de de, é, de nos shows e do acompanhamento da sua vida, do seu processo com a sua fanbase. Então, é, eu acho que artistas conseguem colocar... Ótimas narrativas em disco, ainda hoje, sei lá, o exemplo mais rápido que me vem à cabeça é o Lemonade. Ele é um disco curto, que tem uma baita narrativa e que você não dá skip nas faixas. Você escuta o disco inteiro porque ele tem uma história para contar. Só que é uma história muito mais ritmada, é uma história que, é, que ela é multimídia, entre aspas, vou dizer, né? Porque ela é em vídeo, ela é em venda de produto, ela é na, na, no próprio áudio e tudo mais... O single também não é de todo ruim, porque você dá um espaço para outros artistas também colocarem o seu trabalho na rua e, e, e alcançar cifras absurdas. O que, que não seria do single para alguns artistas de pagode, funk e brega no Brasil, se não fosse os próprios ritmos caribenhos, o que a gente entende como afrowave hoje? E você coloca também outras capitais dentro do cenário musical que a gente não estava acostumado, Luanda, Joanesburgo, Accra vieram com, esse, com, com o que a gente entende como afrobeat, sabe? Tipo, se você vê caras do tamanho do Boy, do tamanho de alguns caras do grime londrino, todos esses caras foram pro mainstream através de hits. Então, acho que tanto o artista que... Hiteiro, como o artista que quer construir álbuns, ele tem umas lições de casa diferentes de 20 anos atrás. Então, nós brasileiros, desde a galera do mainstream que gosta de endeusar o artista e quer cantar todas as músicas no show e decora um álbum ou a gente que é pesquisador musical que vai ler ficha técnica que vai querer saber quem produziu quem estava na mesa de som, quem tocou aquele baixo quem tocou aquele piano isso também vai nos levar enquanto né, consumidores assíduos de arte e de música e tal a continuar com o álbum eu acho que o álbum não morre só, morre o pro... só muda o processo renasce
0: o processo muito bom. Então, para finalizar, ó, eu quero o top 5 de vocês e eu quero que vocês já comentem se teve algum grande absurdo aí, tipo ou presente ou não presente, seja porque ficou muito lá para baixo, ou porque ficou de fora total. Porque acho que né, toda lista sempre tem isso, né? De repente, por exemplo, eu brinquei lá no começo que o, talvez o Lafa vá protestar da, da, da posição que a Chacacan ficou, talvez seja essa a escolha dele, talvez não, mas eu queria que vocês comentassem nesse sentido. Para aliviar a barra aí para vocês, eu vou falar o meu primeiro, e aí vocês, na sequência, por favor, toquem o de vocês. E está permitido falar também um, uma menção honrosa aí, porque é muito difícil parar nos no, cinco primeiros, né? Ó, eu coloquei aqui no meu, em primeiro eu deixei o Marvin Gaye com What's Going On mesmo é, Em segundo eu subi o Steve Wonder que tá em quarto né, Que é o Songs in the Key of Life Aí em terceiro eu subi o Michael Jackson que tava em décimo segundo Com o Thriller Aí para quarto lugar eu subi o Miles Davis com Kind of Blue Que tá em trigésimo primeiro Em quinto subi Dona Laur Miss Lauren Hill né, com The Miss Education of Lauren Hill Que tava em décimo Aí minhas menções honrosas pra Lemonade, da Beyoncé, que tá em 32º, pra Bob Marley and The Wailers, com Legend, e que tá em 48º, e Jimi Hendrix, com Are You Experienced que é o 30 tá até bem colocado, só pra citar alguns também. E só falei de gente preta mesmo, foda-se, tô nem aí. Agora, falem vocês, por favor.
1: Então vamos lá. É... Mano, na minha lista, na minha lista, como eu falei, o no Inferno tá nos tá os top 5 aí, eu não sei se eu vou conseguir é, fechar em primeiro ou segundo, assim, porque vai variando isso né Clube da Esquina estaria na minha lista mas isso é tudo totalmente pessoal, sem critérios objetivos, sem pensar em muito impacto mas Steve Wonder uh, The Songs in the of Life estaria uh, The Dark Side of the Moon estaria uh, Bob marley Legend também estaria, então é, acho que são esses assim, eu, a Abbey Road dos Beatles é, também é muito impactante é, para mim, assim, eu gosto muito de, de, de Beatles e de tudo que eles também representaram naquela época ali. É, acho que também é uma marca da mesma forma que Michael é, tem uma representatividade na cultura pop, tem um impacto na cultura pop muito grande, os Beatles também tiveram então por conta disso é, eu, colocaria, eu colocaria eles no, no top 5
2: Top 5 é um negócio engraçado, né, gente? Pelo menos pra mim, eu tenho... Eu acho que são 500 álbuns e cada um tem uma importância tão grande, então eu vou falar o top, o top 5 do meu espírito hoje, porque amanhã pode mudar e amanhã eu posso lembrar de outras histórias interessantes, mas lá vai. Pra mim, o primeiro álbum vai ser Off The Wall do Michael Jackson sempre, em qualquer lista possível, em qualquer lista possível de história musical, sempre vai ser é, o Off The Wall, nem tanto o Thriller, porque... O Off The Wall, ele tem algumas coisas muito interessantes. É um desafio, tanto de Michael Jackson, que precisava se, li se liberar, de um, fantasmas colocado de uma gravadora que ele tinha acabado de sair, de um grupo que ele estava largando, e de um pai tóxico. Era o primeiro disco de um Michael sozinho, então é, ele tinha um desafio grande. E um outro desafio grande tinha Quincy Jones, de produzir um cara do tamanho de Michael Jackson, entendeu que óbvio que já era um produtor extremamente conceituado, mas já tinha trabalhado com gente grande, com, com Guise de Lepse, já tinha trabalhado com Frank Sinatra, mas talvez tenha sido, e com o Steve Wonder, inclusive, mas talvez tenha sido o, o maior cara que o Quincy o, que o Jones assinaria é, como produtor de um álbum. E tem uma outra curiosidade também, que, pô dentro do time de dentro do time da ficha técnica você tem a presença da, das percussões de Paulinho da Costa um brasileiro que é muito respeitado lá fora muito mais lá fora do que aqui dentro e dentro do time de backing vocals você tem a presença de Paulette McWilliams que é a grande cantora que era inclusive era vocalista do Ruffles antes da Chacacan. então tem tem histórias muito tem histórias muito engraçadas aí, muito interessantes dentro de Off the Wall do Michael Jackson. Na segunda colocação eu colocaria Miss Education of Lauryn Hill, simplesmente por ser um álbum que preparou as nossas cabeças para entender o Lemonade, para entender o feminismo que as mulheres negras precisavam é, e, a, e a narrativa de, 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 da exaltação, da, da emoção que elas sentiam em todos os aspectos da vida delas. Eu, particularmente, demorei para entender o Miss Education of Lauren Hill. Talvez eu tenha entendido 15 anos depois. Lá atrás, em 99, quando ele saiu, eu entendi musicalmente. A narrativa eu fui entender bem depois. Depois eu colocaria o álbum de estreia de Whitney Houston, né, que é o Whitney Houston, de nome Whitney Houston, de 1985. Por ser um disco colocado nos anos 80, onde a música popular, ou a música pop, já tinha pré-moldes, e, e ela tinha caras específicas, né? Então aí num cenário onde você tinha Madonna, você tinha Cindy Lauper, você tinha tipo cantoras prontas para fazerem sucesso, a Whitney Houston com uma cantora de R&B que funcionava no pop muito bem, ela talvez tenha sido a primeira que abriu o caminho para uma própria Beyoncé, que abriu o caminho para uma Rihanna, que abriu o caminho para uma Normani, que abriu o caminho aqui no Brasil, para Malia, para Lud, para tantas cantoras negras que fazem música preta e que funcionam no R&B, a Isa, logicamente, mas é, eu acho que a, a Whitney Houston, até a posição que ela está na lista, está um pouco injusta. Seguindo aí o quarto colocado, eu colocaria o Aquemina do Outcast, então é, é um álbum que normalmente a gente não fala, mas ele vem num período da música muito interessante, onde... É, o rap o rap estadunidense, ele tinha duas atenções, Nova York e Los Angeles, East Coast e West Coast, e aí, tipo, esse esse essa dupla de Atlanta ensina para toda a música que, enquanto Tupac e Big estavam tretando, existe uma coisa riquíssima musical nascendo em Atlanta. Então, eu acho que o, o Aquamanai, ele é um álbum que, obviamente, a gente dá uma baita importância, mas eu acho que hoje tem esses esses pormenores da história que a gente colocar para quinto colocado eu colocaria dentro da lista o Europa Express do Kraftwerk como um dos pais da música eletrônica juntamente com o George Clinton né nessa nessa dupla participação aí em Parliament e Parliament Funkadelic porque assim como pais do eletrônico como pais de todos os ritmos eletrônicos pai do tecno, pai do house eu acho que tem que dar uma menção honrosa aí aos tiozinhos, cara, o tecno, a, a indústria da música eletrônica hoje, ela deve, pelo, em números aí, ela deve estar tá na casa dos seus 10 bilhões de dólares anuais, então, eu acho que falar de quem deu origem a tudo isso é muito importante. Como menções honrosas aí, como vocês falaram, sabe, tipo, do, do próprio Legend do Bob Marley, que acho que é a é a porta de entrada pro reggae de todo mundo, um disco de 1984. Eu, você, Paulo, quem tá ouvindo, talvez o primeiro contato que tenha tido com o reggae foi, foi com o Legend Bob Marley, disco importantíssimo. E assim, não tanto musicalmente, mas eu acho que as minhas menções honrosas ficam em questão de álbuns que, pela sua estética, falam muito sobre os dias atuais. Blonde do Frank Ocean, que aí você tem aquela coisa do... Da, da, do cabelo pintado, da foto com a mão no rosto, da tipografia bold. Isso fala muito sobre o que a gente entende como identidade visual nesses anos de, sei lá, de 2015 pra cá, né? Tem, tem bastante coisa. Embora musicalmente é um disco que eu detesto do Fork Ocean, pode te falar. É? Musicalmente eu acho horroroso, mas eu acho que ele entrega uma estética visual muito importante para os nossos dias. Eu vou falar de 808 and Heartbreak, do Kanye West. Que para mim, musicalmente, não é um bom disco do Kanye West, mas ele fala muito sobre a estética musical do Mumble Rap, que é o que a gente entende como Mumble Rap, ou esse emo Rap, ou um rap com batidas, com, com, com batidas mais sintetizadas, com uma temática mais melancólica isso fala muito com, com o que aconteceu com o Lius e Vert, com todos esses grandes caras do trap, como o Travis começou. Então, não foi uma entrega musical, mas foi uma entrega de estética. Eu acho que é importante eles estarem na lista da Rolling Stone, e eles falam muito sobre a história da música, Porque assim, música é comportamento. É isso, gente.
0: Muito bom, surpreendeu esses dois últimos, mas assim, o, o do Blonde, talvez, eu, eu concordo contigo da questão estética, mas, mas eu tenho minhas dúvidas assim, sobre o, o, o impacto real dele Acho que é uma coisa que eu ainda preciso deixar um pouquinho o tempo passar Mas o Aero com certeza assim, O Aero para pra mim, ele, ele é muito divisor de águas Porque quando ele surgiu, é, é isso Se a gente for ver, é, em termos de, de, de popularidade e de barulho Talvez tenha sido um dos discos do Kanye que, que assim, acabou passando mais batido mas, para galera da música, para quem tava ouvindo, para quem depois produziu, para quem produziu álbuns depois disso, o impacto foi total. E isso que você falou foi, assim, certeiro. A galera aí do, do, do Mumble Rap, a galera do, do, do Trap, né? Que, tanto em termos de, 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 é, de narrativas, né? Porque aí a galera. Esse, esse mellow, essa coisa mellow é muito do trap, assim, né? De tipo, você chega guns tá passo foda, tenho minha Glock e tal, mas você também tem uma coisa assim que, que afasta um pouquinho do, do desses rappers com uma coisa, uma postura mais, né, mais altiva, mais, mais é a figura do macho, né? Tipo, tem uma coisa assim de também, não, tipo, quero pegar a mina, mas ó, também tem o sentimento, tem umas coisas ali que, que vem muito dessa fonte do, do 808 e que é, que, e que também caminham junto ali com, com o Kid Cudi, né? que também estava muito junto ali na época, e tem muita gente que diz que o Kanye bebeu demais ali da fonte do, do, do Kid Cudi, né? tem até umas polêmicas em relação a isso. Acho que é isso, né? Acho que a gente falou de, de, de das nossas músicas, a gente cornetou aí a, a lista da Bonistone. Da, da Acho que para quem nunca fez sua lista, por favor, um dia faça, porque é, não é uma tarefa fácil, é isso que o Paulo falou lá atrás, né? Você tem que ter alguns critérios, não dá para você fazer aleatório. O Lafa fez questão, por exemplo, de falar agora: ó, oh, estou falando a minha lista do momento do que eu estou sentindo. E acho que música tem muito disso também, né? Do que a gente está sentindo no momento, no período. É, porque às vezes um álbum vai estar tá muito latente ali para a gente, mas sei lá, passa um tempo e você fala: putz, não, acho que não mais, né? Mas tem esses, os top da vida aí, que acho que esses acabam ficando um pouquinho mais, mais fixos, né? Como o Paulo, por exemplo, falou do, do Racionais. Eu lembrando, por exemplo, de algum. Artista brasileiro, nem fui para o disco, Em Para algum artista brasileiro que eu colocaria numa, numa lista aí de top 5, top 10. Eu tava pensando, por exemplo, no originais do samba, que é um é um disco que eu é, é uma é um grupo que eu ouço desde pequeno, que meu pai chapa em originais do samba. O pai gosta muito de originais do samba e de, de Zeca Pagodinho, né? mas o Zeca eu gosto. Mas não bate tanto quanto o um Originário do Samba. E você também pega lá a estética das capas deles, você pega também a história dos caras, você pega o fato do Mussum estar tá no grupo, tem muita coisa da hora também. Mas é isso, é muito difícil você fazer uma lista, se você não tem alguns critérios, não vai rolar assim. E com certeza as pessoas vão gongar. Galera, considerações finais, só para a gente matar de vez. Lá você é o seu convidado, por favor, venda seu peixe, se convide para outras pautas, fala o que você quiser, que é tudo nosso.
2: Eu queria primeiramente agradecer o convite, é sempre legal conversar sobre esses universos musicais eu acho que tem, tem, algumas, tem algumas lições de casa que a gente enquanto pesquisador musical pega desses grandes veículos tá? que realmente a gente precisa é, fazer valer a nossa presença de território para falar é, sobre histórias reais da música, eu acho que todos esses 500 álbuns, eles têm uma relevância eles têm uma história legal eles têm que estar tá aí, mas eu acho que Alguns, alguns, outros, alguns outros aspectos deveriam ser levados em consideração. Bom, eu vou convidar todo mundo que está ouvindo agora, daqui a pouco, no, no meu Instagram, Fábio, a.k.a. Lafa, eu também falo de uma forma menos... um, um, um pouco mais exaltada lá no, no Instagram, que é o papo que eu tive com o DJ Beans, a gente também deu bastante risada e já coletou bastante, quem tiver afim pode ir lá. E, cara... Para quem quiser acompanhar o trabalho que a gente faz, de vez em quando eu tenho alguns DJ sets ali na Twitch. Então é twitch.tv barra Fábio underline DJ. A gente fala algumas histórias da música lá no meu Twitter também. twitter.com.br. É twitter.com Fábio a A gente fala de história da música o tempo inteiro e vamos continuar esses papos aí na
0: timeline. É nóis. Valeu. Muito bom. Quem não segue o Lafa ainda tá vacilando demais. É só só altas doses de conhecimento né? não, e sem e sem, é, e sem aquela coisa de ficar muqueando ou, ou miguelando ali ó, as, as altas doses de conhecimento que o Lafa tem, eu acho que uma coisa legal dele é isso, você puxa uma ideia ali você acompanha o que ele faz você, você vai ter acesso é, a, a, a esse lado apaixonado que ele tem pela música e dividindo assim sem, sem, sem muitos problemas, Que tem gente que dá uma miguelada ali e fala, não que eu vou guardar que eu vou soltar num texto, ou eu vou falar em tal coisa. Com Lafa, tipo, várias ideias. E se o papo é música, vai que vai. Ah, com Paulo, certeza.
2: A gente, precisa, a gente não precisa ficar guardando informação, porque informação a gente tem bastante. né? Então, vamos, vamos compartilhar,
0: galera. É isso aí. Da hora demais.
1: Paulo, manda seu salve também, por favor, meu mano. Mano, só falar que como é bom ter, trocar ideia com o um pesquisador musical. Eu tô aqui, pô, é, é foi excelente a ideia, foi. Muito bom, acho que ainda mais um tema tão abrangente como esse, né? Dá para mostrar o quão... Assim, é, é esse, o Perhaps, ele fala sobre rap, mas a gente gosta de outras coisas também, né? A gente consegue mostrar isso é, numa conversa como essa... É, o quão o, o rap é impactado por outra por outros gêneros também então às vezes a gente precisa estar tá disposto a ouvir esses esses discos esses da, da lista mesmo pode ser até para a gente compreender melhor o rap também né então é, acho que toda essa essa conversa aqui para mim foi foi revigorante uma aula mesmo valeu Lafa, valeu Edu e pra quem quiser me seguir aí é arroba crossdoc underline e agora eu tô com o Central Perhaps também aí, nosso lançamento, nosso queridinho aí que é o Giro de Notícias do Perhaps então, se tudo der certo, todos os sábados estaremos com Central Per Haps.
0: Vai dar, já deu, já deu. É isso aí. Bom, Rafa, espero que vocês tenham curtido. Com certeza a gente vai ter de novo aí o Lafa para trocar outras ideias sobre música. E, se você se interessou, vai ter esse monte de, de link aí no descritivo para você acompanhar o nosso trabalho, principalmente todas essas referências aí que a gente deu. E, se tiver curioso também, vai lá na lista da Brandstone, olha as listas procura na sua plataforma digital preferida ali, vai ouvir os discos, tenta ouvir de cabo a rabo, se você não tem o costume, tenta pelo menos se desafiar a encontrar um ali que você gosta mais, que tem mais hits, e tenta ouvir ele de cabo a rabo para entender se isso impacta para você de um jeito diferente, e é isso, né? conhecimento sempre vale a pena, nunca é demais, né, não? valeu por acompanhar essa ideia com a gente, a gente se vê na próxima, é nóis!